0: Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio. Bonjour
1: Patrick. Bonjour Fabrice. Euh, bonjour à tout le monde. Sur le, jingle, Nutri Radio. le jingle
0: il est parti hyper vite. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il était pressé de vous entendre. Donc,
1: comment allez-vous, Patrick Martini Super, super. Là, je suis dans une grange. Euh, je vais donner des soins euh, dans les Landes. D'accord. Alors là, on va quand même
0: expliquer le contexte euh, dans, dans lequel vous êtes, qui est vraiment en plus lié au sujet de l'émission euh, dédiée donc aux communautés. Vous avez fait euh, une émission qui est disponible maintenant en podcast sur Utrilradio.fr euh, dans la partie Super Pouvoir, donc voilà, vous regardez les, les communautés, et donc y, vous, avez, vous vous êtes dit, tiens, on va demander aux gens si euh, ils veulent nous poser des questions à ce sujet, donc on a eu des questions, on a sélectionné quelques-unes euh, d'entre elles euh, auxquelles vous allez répondre aujourd'hui. Mais donc, non seulement on va parler de communauté, mais là, actuellement, euh, vous y êtes là, en communauté
1: Bah, disons que je fais partie d'une communauté, euh, communauté euh, avec euh, personnes à handicap depuis 1982. Donc, euh, bon, bah, je vis pas tout le temps dans la communauté. hein. On se retrouve de temps en temps, mais euh, voilà quoi. Ce week-end, on a fait un un camp, ce qu'on appelle un camp, c'est-à-dire des retrouvailles euh, dans un gîte à la Sainte-Baume, et c'était voilà, c'était spécial, voilà elle dans... un petit peu. Bah oui, vous allez nous en parler. Alors là, vous êtes dans une grange. Oui, c'est-à-dire que il y a pas mal de gens qui m'appellent pour des soins et là, il y a une euh, une communauté d'amis euh, qui euh, à Lacanau en fait hein, dans le sud-ouest qui m'a demandé de passer et j'ai euh, je sais plus 21 personnes à sur lesquels je dois donner des, des soins quoi, euh, dans les trois prochains jours.
0: Dans une grange, c'est fou ça, il ne fait, il fait pas, pas trop froid dans votre grange
1: <rire> Non, non, ça va, ça va. Non mais c'est grange confort avec wifi et tout. Hein. Ah non, bah, non, bah oui, bien.
0: là vous êtes en direct donc de la grange pour faire cette émission. Bah, voilà, on voyage un petit peu avec vous, est-ce qu'il y a des chevaux Parce que moi qui dis grange, je dis chevaux.
1: Non, non, il n'y a pas de chevaux, mais il euh, y a un gros jardin potager. Et justement, c'est important parce que dans la communauté et les études de communauté, ça fait partie des choses qui sont attractives, c'est-à-dire avoir un jardin, un potager commun entre plusieurs pour être un petit peu plus autonome au niveau de nourriture et c'est le cas ici.
0: D'accord, en fait je dis, euh, en même temps que vous parlez de ça, effectivement en grand, je pense à chevaux, je sais pas, bon ouais parce que je pense à Tom Sawyer, à Candy, je sais pas, j'ai des images qui me sont revenues, mais en fait c'est ouais, c'est plus un bâtiment agricole, euh, donc ok, pas forcément de rapport avec les chevaux directement. Bon, on va aborder le vif du sujet de ces émissions et vous allez euh, répondre aux questions de nos auditeurs qui, vous allez voir sont quand même assez intéressantes hein, sur euh, la vie en communauté, sur la communauté en général, c'est vrai que ça avait suscité pas mal de, de, de réactions, on voit ça avec vous dans un tout petit instant Patrick Martini. Le temps d'une petite pause musicale. Super Pouvoir, Patrick Martini sur
1: Nutri Radio.
0: Patrick Martini sur Nutri Radio, pour nous parler aujourd'hui de communauté. Alors, euh, plus que nous parler, surtout répondre à vos questions.
1: Alors, peut-être avant, je vais faire une toute petite partie qui, qui, euh, on va dire, qui, qui, qui est un, un résumé de ce qu'on avait dit avant. Et avec ça, à la lumière de ça, on pourra répondre aux questions après. C'est peut-être... Euh, mieux dans ce sens. Mais ouais. j'en ai pas pour longtemps. Mais non, mais allez-y, vous avez raison, c'est très pertinent. Ouais. Donc, euh, juste pour être sûr de, de bien ancrer le sujet, hein, la vie communautaire, c'est l'endroit où, en fait, les individus vivent ensemble et choisissent de partager l'espace de vie, les ressources, les intérêts, les idéaux et, chose qui n'est pas évident, la propriété. Et ça, ça fait partie des choses qui sont bien ancrées en nous. Ça, c'est à moi et ça, c'est à toi. Bah, dans une communauté, la propriété, euh, tout le monde en a l'usufrie. Euh, alors, cette, cette vie en communauté est souvent considérée comme une chose du passé. Mais en fait, euh, euh, en, fait en ce moment, il y a vraiment un retour... De, de, de la vie en communauté et les gens ont commencé à, à préférer ce mode de vie pour euh, surmonter la solitude et l'isolement hein, je vous rappelle qu'aujourd'hui 66% des français de moins de 35 ans se sentent seuls et ces personnes veulent un environnement qui puisse leur, leur apporter la paix mentale et qui soit propice au développement d'eux-mêmes euh, ou, et de leurs enfants euh, donc personnellement, je fais partie d'une communauté depuis 1982. Alors, on, 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 on se retrouve seulement, on vit pas ensemble tout le temps, mais on partage nos repas, nos réflexions, euh, notre entraide. Notre entraide et, et, euh, et voilà. Donc, c'est pour ça que le week-end dernier, on l'a passé en, en camp avec la communauté. En fait, c'est... La vie en communauté, c'est tout le contraire de Facebook, où vous mettez sur les réseaux sociaux les meilleurs moments et votre vie peut paraître parfaite. Mais dans une communauté, invariablement, les autres vont voir le pire en vous. On ne peut rien se cacher. Et c'est dans cet espace que l'on peut être vraiment, nous-mêmes, sans filtre. Donc, la vie en communauté a de nombreux challenges. Le week-end dernier... On a tous dormi dans un dortoir de 14 personnes dont la plupart ronflaient, hein, moi y compris certainement. Mais il y a toujours une phase d'adaptation à la vie communautaire. Cela dit, c'est assez similaire à ce que vous pouvez vivre dans un appartement mal isolé, phoniquement, où vous entendez tout ce que font vos voisins. Par contre, si notre confort est parfois un challenge, l'entraide euh, bah, est incroyable. Et, et c'est fou de toutes les choses qu'on peut réaliser à plusieurs. Et ça commence par euh, effectivement la... il y a a tout un désir de souveraineté surtout au niveau de la nourriture et de partager un jardin commun et des choses comme ça Voilà. donc je voulais juste donner cette petite précision au début vous avez bien raison de donner cette précision, en fait moi j'ai encore plein de questions maintenant que vous avez dit
0: tout ça mais bon on va donner la la, la priorité aux auditeurs qui nous ont laissé leurs questions. Nutriradio.fr, vous avez une partie contact, vous nous envoyez un mail avec les questions que vous voulez sur les émissions de Patrick Martini, Super Pouvoir notamment, même des questions vocales, pourquoi pas, n'hésitez pas sur la page de Nutriradio.fr en téléchargeant l'application, il y a un petit micro, vous cliquez dessus, vous avez 30 secondes pour enregistrer votre petit message. Alors première question concernant cette émission que vous avez faite sur la communauté, et merci d'avoir recontextualisé et reprécisé tout ça, parce que c'était quand même très intéressant. Donc Marie-Hélène, bonjour Patrick Merci pour ces émissions. Est-il utopique aujourd'hui de tout quitter pour vivre en communauté Je suis seul, sans enfant, j'ai beaucoup de choses à partager, mais je reconnais plus vraiment dans ma mécanique métro-boulot-dodo. La communauté n'est-elle pas euh, une autre sorte d'isolement Merci pour vos réponses.
1: Alors, merci Marie-Hélène hein, pour, euh, pour votre question. Euh, non, ce n'est pas du tout utopique hein, de tout quitter pour vivre dans une communauté, mais... Il y a un problème, c'est qu'il faut y être préparé. Il y a des prérequis à la vie en communauté. En fait, on en avait discuté lors de notre émission sur les communautés. Le problème majeur est ce que j'appelle le traumatisme collectif. C'est-à-dire le traumatisme du collectif. C'est-à-dire la peur des autres, la peur de laisser les autres s'exprimer, la peur de laisser de la place aux autres, la peur d'avoir à écouter les autres, de lui laisser du temps de parole, d'accepter d'être tous égaux en droit. Donc c'est, <coughs> c'est un gros changement <coughs> de manière euh, de penser. Au lieu de se dire euh, qu'est-ce que j'ai à, à gagner dans cette relation, il faut penser plutôt comment je peux mettre ma créativité au service de la communauté. C'est donc à l'opposé de l'isolement, car vous faites partie d'une tribu, d'une meute, d'une ruche, où chaque individu a sa responsabilité face au bien-être du groupe. D'ailleurs, les peuples premiers, en sont un magnifique exemple qui ont perduré pendant des siècles. Dans certaines tribu africaine, même le concept d'orphelin n'existe même pas. Car si les parents meurent, c'est la tribu qui s'occupera des enfants. Si vous êtes fatigué par le métro, boulot, dodo, fatigué par la survie dans un rythme absurde ou le non-respect de vous-même, la vie en communauté a de nombreux avantages pour l'individu comme pour la communauté. Il favorise le soutien mutuel, la compréhension, le respect, la sécurité et le bien-être mental. On a sa place et les autres nous écoutent et comptent sur nous. Alors donc, non, ce n'est pas utopique. Hein. Il faut juste s'y préparer et choisir une communauté avec une vraie gouvernance partagée, se préparer à être sans masque. Car si vous vivez en couple, en fait, l'autre est votre réflexion. Vous pouvez toujours dire que c'est sa faute euh, si l'image qu'il renvoie n'est pas bonne. Mais au sein d'une communauté, tous les membres vont refléter une partie de vous et va vous obliger, à, en fait, à travailler sur vous-même. Voilà.
0: Alors, euh, Patrick et sur la deuxième partie de sa question, est-ce que vivre en communauté, quelque part, c'est pas une autre sorte d'isolement, s'isoler dans sa communauté
1: Alors pas du tout, parce que justement, on, on a sa place, on a un rôle à jouer, on a euh, des règles, et euh, le but final, c'est vraiment le développement de soi-même euh, au travers de, du travail dans la communauté. Donc non, on est au contraire même, euh, on peut s'isoler. On a des besoins de s'isoler, mais la vie en communauté, c'est définitivement quelque chose qui, qui va à l'encontre de, de la vie tout seul. Mais ce, cela dit, on peut décider aussi, parfois, et ça m'arrive, de dire ouais, « ben, je vais aller faire un tour au lac, euh, je vais partir tout seul Vous voyez ». Mais c'est pas, c'est le, le but de la communauté, c'est vraiment le partage de ressources, le partage des idées euh, et le partage en général. Donc c'est à l'encontre de l'isolement, ce n'est pas une forme d'isolement. Mais on peut décider de s'isoler si on veut, évidemment.
0: Très bien. On va marquer une pause et on va se retrouver dans un tout petit instant pour une autre question. Auditeur, c'est sur Nutri Radio avec vous, Patrick Martini. Super Pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio. La suite de cette émission consacrée à la vie en communauté, aux communautés en général, avec une autre question que vous nous avez envoyée via la page de contact de NutriRadio.fr. Question de de Marthe. Bonjour, comment reconnaître une communauté d'une secte et comment éviter les
1: dérives sectaires Ça, c'est des questions qui sont revenues assez fréquemment, plus ou moins dans dans cet esprit-là. C'est vrai que c'est important. Et d'ailleurs, euh, je parlais tout à l'heure de gouvernance partagée. Et c'est vraiment une clé importante. Hein, certaines personnes sont de naturel plus timides et moins enclins à, à communiquer. Et d'autres, euh, bon, je dois le dire, dont je fais partie, hein, peuvent parler pendant des heures. Dans, dans une communauté, il y a beaucoup de pièges. Et une gouvernance abusive, c'est-à-dire qui impose la volonté d'un seul au niveau de de l'argent, du pouvoir de décision ou du sexe, hein, attention, est un des paramètres d'une dérive sectaire. Une secte, en fait, c'est un groupe d'individus qui ont les mêmes croyances et une secte n'accepte pas les valeurs de la société. Elle exerce un, un monopole sur ce que peut être la vérité. Elles ont généralement un leader charismatique qui est perçu comme euh, comme spécial. Et c'est là que en fait, certains abus peuvent apparaître. Alors qu'une communauté accueille ses membres tels qu'ils sont. En fait, c'est le le terreau pour son propre développement. Il n'y a pas de croyance, car une communauté sera plutôt euh, œcuménique, c'est-à-dire capable d'accepter toutes les religions, même les athées ou d'autres croyances. Euh, De par mon expérience personnelle au sein de de différentes communautés dans dans lesquelles je suis passé, c'est vraiment vraiment ça, c'est vraiment la gouvernance partagée hein, la communication non-violente avec un temps égal de de parole pour chacun et l'acceptation de l'autre tel qu'il est qui est vraiment important. Donc euh, une secte va va imposer euh, alors qu'une communauté va nous aider à comprendre qui nous sommes, à exprimer clairement nos besoins, à exprimer également notre créativité pour la mettre au service de la communauté. Euh, j'adore par exemple quand dans une communauté on fait un état des des connaissances et des compétences de tous ces ces membres Euh, et c'est là qu'on se rend compte de de la richesse de cet écosystème il y en a qui peuvent faire euh, euh, des, des cours de maths, d'autres qui savent cultiver les tomates, d'autres qui savent faire euh, des, des choses incroyables. Donc, euh, parfois, on se sent gauche, sans valeur, euh, et même nul hein, pour, pour beaucoup de choses. Mais il y a toujours quelque chose dans laquelle vous excellez. Et peut-être c'est ce savoir-faire des, je sais pas, des super sauces de salade, ou aider les enfants à faire des exercices de philo, ou bien c'est juste votre écoute qui sera appréciée. Euh, donc euh, euh, la dérive sectaire, on voit bien que c'est l'imposition d'un rythme de vie. La communauté, c'est l'ouverture et la mise en commun des compétences. Voilà.
0: Merci pour cette réponse euh, très claire, Patrick. On va se retrouver dans un instant pour la dernière partie déjà de, de cette émission sur Nutri Radio. Super pouvoir. Patrick Martini sur Nutri Radio. Patrick Martini, vous l'avez dit, vous-même, vous êtes bavard, Patrick, mais c'est tant mieux, on adore. Vous écoutez dans ces émissions euh, chaque semaine sur Nutri Radio Super Pouvoir. Et dans cette émission, aujourd'hui, vous répondez aux questions de nos auditeurs sur la communauté, émission que vous avez euh, faite il y a quelques temps et qui est disponible hein, dans la partie podcast de Nutri Radio, bien évidemment. On, va, on a sélectionné pour vous une dernière question d'Isabelle. Euh, alors, il y avait Marie-Hélène, il y avait Marthe, il y avait Isabelle. Euh, beaucoup, de, beaucoup de femmes, hein, Patrick, euh, quand même C'est vrai qu'on constate que notre audience Est plus féminine que masculine Mais néanmoins, voici la question Bonjour Patrick, les femmes elles ont une conscience Qui est plus importante que
1: les hommes, est-ce que vous en eh pensez oui. Patrick non, c'est, c'est, vrai, vrai. c'est vrai, c'est vrai Elles, ont une, une sens... enfin, une... elles sont sensibles quoi. Elles sont beaucoup plus sensibles à ces, à ces choses-là Et c'est ce qu'on va retrouver aussi dans les communautés Il euh, y a beaucoup de, de, de femmes qui, qui sont vraiment Porteuses de projets et avec une énergie incroyable oui. et, et
0: pareil d'ailleurs quand on regarde un petit peu les associations à la tête des associations c'est toujours des femmes avec une énergie formidable qui font 10 000 choses à la fois enfin bref donc on vous salue mesdames euh, et n'hésitez pas hein, à en parler euh, à vos amis euh, sans eux pour qu'ils viennent aussi nous rejoindre alors question ça c'est pour aussi défier un peu les hommes, vous savez, pour les inciter à venir et à participer euh, à des questions. Ils écoutent, <rire> ils écoutent passivement. Il ne faut pas être trop passif hein, dans la vie. Oui, c'est ça. Alors, question d'Isabelle. Bonjour Patrick. Euh, vous avez des exemples de communautés inspirantes et comment créer une communauté C'est deux questions en une.
1: Oui, ben merci Isabelle. Donc euh, euh, effectivement, en fait, en, en France, par exemple, il y a vraiment pléthore euh, d'éco-villages ou écolieux. Hein, euh, sur internet, on peut en trouver euh, à côté de chez vous et, et je, vous, je vous invite vraiment à les découvrir alors certains seront plus axés sur euh, euh, la permaculture la euh, euh, l'apithérapie ou les abeilles euh, l'éducation à la maison, la communication non violente enfin euh, le soin par les plantes ou la construction euh, écologique en fait tous ces endroits sont des lieux de partage, de connaissances qui vous permettront de bâtir votre propre Projets. Et il y en a vraiment beaucoup en France. Euh, peut-être que d'ailleurs, euh, euh, en regardant autour de vous, en faisant les recherches des éco-villages ou des écolieux, peut-être que même vous allez trouver quelque chose d'inspirant et qui va vous parler euh, suivant le sujet ou la spécificité de, de ces éco-villages. Euh, personnellement, en fait, j'adore une communauté euh, très spéciale qui est la communauté de, de Tamera t au Portugal. En fait, c'est, euh, c'est une communauté qui a été créée en 1978 et sa longévité montre bien son ouverture et la capacité à tous euh, de, de, de travailler sur un ou plusieurs je- objectifs. Euh, en fait, nous commençons avec mon ami l'historien autrichien Lorenz First à travailler sur les prérequis de la vie en communauté. Et donc, euh, on va aller à Tamera, hein, je devais être là-bas euh, d'ici la fin de l'année, euh, car Tamera a également un centre de recherche sociale pour euh, euh, étudier le bien-être en communauté. Alors, ce qui est inspirant, en fait, euh, ce sont des, des projets euh, comme le projet Vénus, par exemple, hein, de, de Feu Jacques Fresco, dans lequel je suis, euh, sur la création d'éco-villages basés sur la gestion des ressources locales qui permettent en fait l'autonomie au niveau de la nourriture et de l'énergie. Hein Mais euh, j'ai un point, j'ai un, j'ai un faible pour euh, un projet qui s'appelle Healing Biotope, qui, est, qui a été formulisé par... Euh, On va dire un écologiste allemand qui s'appelle Dieter Duhm, dont les préceptes ont été appliqués dans la communauté de Tamera. Et et vraiment, ces principes sont sont issus de décennies de recherches sur le potentiel de guérison et de régénération de la vie. Le projet, en fait, c'est de de construire euh, concrètement des, des centres... De, de ressources et de régénération au travers du, au travers le monde. Et, et pour ce faire, chaque aspect de notre vie doit passer en fait de la peur à la confiance. Donc euh, les principaux domaines de recherche de de healing biotope euh, et qui m'inspire c'est bon par exemple la construction d'une communauté ou comment avoir des relations saines au niveau amical, amour et sexe évidemment. Euh, développement personnel et guérison de notre conscience Euh, ça peut avoir à trait à l'éducation des enfants, à la coopération avec euh, le règne animal et tous les êtres Euh, à la restauration de la nature, c'est-à-dire à à l'élimination de la pollution et tout ce qui va interférer avec euh, l'écosystème naturel Euh, à l'autonomie décentralisée et la régénération de de l'eau ou de l'énergie ou de l'alimentation donc, Healing Biotop synthétise différentes solutions dans tous ces domaines en vraiment un système cohérent, ce qui provoque en fait un, un changement global, Il n'est pas une solution hein, ou une personne ou un projet, mais c'est vraiment un système unifié, intégré. Et ce que j'invite tous nos auditeurs à faire, c'est vraiment de, de farfouiller, de rechercher un petit peu autour de vous et d'apprendre de ces éco-villages, de ces écolieux et de ces projets très, très inspirants par cette euh, cette manière de faire, cette manière d'être autonomie, euh, parce que cette ce, ce, ce pouvoir de la communauté est vraiment un super pouvoir qui va nous servir dans notre futur, ça c'est sûr.
0: Merci beaucoup Patrick Martini Voilà, si vous avez des questions à Patrick Martini alors là c'était sur la communauté mais il y a euh, tant à lui demander et puis tant à échanger et à partager, alors évidemment vous êtes les bienvenus euh, sur l'antenne de Nutri Radio avec Patrick et puis vous pouvez nous envoyer euh, ces questions par mail dans la page de contact de Nutri Radio ou alors euh, sur nutriradio.fr ou alors directement vous prenez l'adresse email c'est info.nutriradio.fr. Patrick la semaine prochaine euh, vous allez répondre aux questions concernant l'alimentation, alors là euh, pour le coup on est vraiment dans dans le sujet de Nutri Radio euh, au niveau de l'alimentation. Euh, tout ce qui est nutrition. Alors là, c'était une nutrition un peu spirituelle. Ah, on va parler de la, de la nourriture euh, en tant que telle, avec une bonne alimentation. Euh, quel type de... Parce que là, c'est large, hein, le spectre est large. Vous voulez vous concentrer sur quoi, vous, particulièrement
1: Eh bien, en fait, c'est, euh, c'est vrai que quand on avait fait notre dernière émission sur l'alimentation vivante, il y avait vraiment beaucoup de questions et de questionnement, donc on va vraiment se cantonner à l'alimentation vivante, c'est-à-dire quelques, les, les, l'alimentation qui est facile à digérer et qui va être, on va dire à, euh, alcalinisante et régénérante pour le corps on ne va pas parler de plats cuisinés euh, et de beaux et de toute la... Voilà, c'est, c'est, c'est très bien aussi de parler de cuisine. Mais là, on va vraiment parler de ce qui est régénérant pour notre corps et, et on va se focaliser sur l'alimentation dite vivante.
0: Et alors, voilà. ça, ça va être très intéressant parce que <rire> c'était une émission, effectivement, que nous avons faite qui, qui avait suscité mais des réactions incroyables. Euh, d'ailleurs, je vous invite, hein, chers auditeurs, on avait créé une, une chaîne TikTok et on a mis un, 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 un extrait dans lequel vous parliez de l'ordre des aliments Etc. mais je, c'était un truc de fou avec des commentaires et des centaines et des centaines de commentaires, il y en a qui disaient oui c'est super d'autres qui étaient très contradictoires donc n'hésitez pas à poser vos questions l'ordre des aliments a-t-il une importance l'avantage de la raw food, l'alimentation crue, le temps de digestion etc, etc. un mail info ou via la page de contact de Nutriradio et donc Patrick sera ouvert pour en parler, ce sera la semaine prochaine à ne pas rater sur Nutriradio, au revoir Patrick au revoir, au revoir Fabrice, au revoir à tout le monde. Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.